0: Ang kabayo raw ay hayop ng pandigma. Noong unang panahon, kapag ang mga mandirigma ay nakasakay sa kabayo, ang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas higit na humuhusay. Ito marahil ang dahilan kung bakit isa sa naging pangitain ni Zacarias ay may kinalaman sa mga kabayo, Sa
1: ang Diyos ay nahahanda sa digmaan. Ito ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Zacarias,
0: talatang 7 hanggang 11, at ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay Isa po kayong mga kaibigan. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng Salita ng Panginoon. Papuri minsan pa sa ating dakilang Diyos na puspos ng biyaya at katapatan. Ang Salita ng Diyos ay atin nga maasahan bilang tanglaw sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Ito ang mapa na nagtuturo sa atin patungo sa daan ng katwiran at kaligtasan. Sa pamamagitan natin ito natatamo ang tunay na kabuluhan at karunungan ng buhay. Ito ay mas nakahihigit sa lahat ng pagmamalaki at katalinuhan ng tao. Ito ang pagkaing pumapawi ng espiritual na pagkagutom at kaaliwang nagbibigay sigla sa mga nagugulumihan ng puso. Ito ang aking natatanging kapamahalaan sa pangangaral at pagtuturo, sapagkat ang aking sariling pananalita ay walang kabuluhan. Ngunit, Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang aklat ng Panginoon ang siyang kasalukuyang kapahayagan ng sarili ng Diyos sa atin. Kung nalalaman natin ang kanyang salita, ay tiyak na maunawaan rin natin ang kanyang kalaoban. Galito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa ikapitong kabanata sa aklat ni Juan talatang labing anim hanggang labing pito. Sinagot sila ni Hesus, Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sinuman ay nagnanais kumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o kung ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. Kaibigan, walang ibang makapagpapatibay sa iyo kundi ang salita ng Diyos. Ang pananalig sa salita ng Panginoon ay tiyak na may kabuluhan at patutunguhan. Kaya naman, laging nagagala ang aking puso sa pangangaral ng mensahe ng Diyos, sapagkat ito ay laging sariwa bawat umaga. Si Propeta Sekarias, sangayon sa ating nakaraang pagbubulay, ay isa sa mga propetang nakamalas ng maluwalhating kapahayagan ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin sa unang kabanata talatang pito hanggang labing isa ang pangitay na kanyang nakita tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit sa mga sandaling ito, nais ko munang bigyang pansin ang usapin tungkol sa mga pangitay na nakikita raw sa kasalukuyan. Marami na ang mga pahayag na marinig sa ating paligid tungkol sa mga pangyayaring gaya nito. Ngunit ano naman kaya ang masasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Ngunit bago ang lahat, nais ko munang basahin ang ikapitong talata. Bagamat maraming dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagsasabing may walong pangitain na nakita si Sakarayas sa unang kabanata, tayo naman ay magbibigay ng ibang pagsusuri habang ating pinag-aaralan ang paksang na naririto. Ang unang pangitain na nakita ni Sakarayas ay tungkol sa mga kabayo at sa mga nakasakay rito. Sila ay matatagpuan sa ilalim ng puno ng mirto at ganito ang sinabi ni Propeta Sakaryas sa ikapitong talata. Nang ikadalawamput-apat na araw ng ikalabing isang buwan na siyang buwan ng Sebat ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Sakaryas na anak ni Berekias na anak ni Ido na propeta na nagsasabi, Dahil ang kalendaryo ng mga Hebreyo ay hindi nagsisimula sa buwan ng Enero na tulad ng sa atin, ang ikalabing isang buwan na tinutukoy sa talata ay katumba sa ating buwan ng Pebrero. Sa makatawid, ang pangyayaring tinutukoy sa talata ay naganap noong pu at apat ng buwan ng Pebrero, ikalimang daan at dalawang taon bago isinilang si Kristo. Ang kahalagahan ng araw na ito ay atin ring maunawaan sa ating patuloy na pag-aaral. Nais kong matuo ng ating pansin sa pangitain na nakita ni Propeta Sakarayas. Mahalagang balikan at unawain natin ang mga likod na pangyayari sa tagpong ito. Limang buwan bago maganap ang pangitay na ito, ang Panginoon ay nagbigay kay Propeta Hagay ng mapanghamong mensahe para sa mga nalabing Israelita na galing sa pagkabihag. Ang mensahe ay tungkol sa pagkatatag ng templo. Hinarap ni Propeta Hagay ang mga saserdote sapagkat sila ay napakarumi sa paningin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga kahilingan at mga daing sa Panginoon ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Gayun din naman, ang mensahe ni Hagay ay tumatagos rin sa puso ng mga Israelita. Sapagkat sa halip na unahin ang pagtatayo ng templo, ay inuna nila ang kanilang mga bahay at pinabayaan ang pagkakatayo ng templo. Sa totoo lang, Naaalangan pa nga ang mga Israelita na itayo ang templo, sapagkat nagaaninlangan sila sa Diyos. Sa panahon rin na ito ay pinahiyag ni Hagay ang darating na pagbagsak ng kaharian ng mga hintil bago maganap ang pag ni Kristo bilang Mesiyas sa mga Hudyo. Nilinaw ni Propeta Hagay na ang darating na Mesiyas ay magmumula sa lahi ni Jerubabel na kasalukuyan na manghari ng panahon na iyon Si Sirubabel ay nagmula rin sa lahi ni Haring David. Ito ang likod na pangyayari bago dumating at ipinahayag ng Diyos ang sampung pangitay na kanyang ipinakita kay Sakaryas. Ganito po ang ating mababasa sa ikawalong talata. Aking nakita sa gabi at narito ang isang lalaking nakasakay sa isang mapulang kabayo at siya'y tumayo sa mga puno ng mirto na nasa pinakamababa at sa likuran niya'y may mga kabayong mapula, alasan at maputi. Na ang pangitain na tinanggap ni Propeta Sakaryas ay kanya mismong nakita. Hindi niya sinabi sa talata na ang pangitain ay bunga ng kanyang panaginip, kundi ang pangitain ay kanyang nakita. May mga nag-iisip na dahil gabi raw nakita ni Sakaryas ay aakalain nila na nananaginip lamang ang propeta. Ngunit si Sakaryas ay gising na gising Noong mga gabing iyon, marahil ay walang anumang gamot na pampatulog ang makapagpapatulog sa kanya. Maraming mga tao ang hindi sumasangayon sa aking paniniwala na ang Diyos ay hindi na ngayon nangungusap sa pamamagitan ng mga panaginip o kaya'y mga pangitain. Ang kanilang hindi pagsangayon ay hindi ko sinasagot ng tuwiran at sa tuwing sinasabi nila na sila raw ay nakakita ng pangitain noong nakaraang gabi. Ang itinatanong ko na lamang ay ito, nakita niyo po ba ang pangitain sa panaginip? Kung sasagutin nila ito ng oo, sasabihin ko ng tuwiran sa kanila na isipin kung ano ang kanilang mga nakain bago silang matulog. Sapagkat ang kunwang pangitain na kanilang nakita ay hindi nagmula sa Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagbigay ng mensahe sa kanila, kundi ang kanilang tiyan at isip ang nagbigay nito. Dapat nating tandaan, Nasa tuwing ang isang tao ay tulog, ang kanyang isipan ay malaya. Ito ay karaniwang bumabalik sa mga nakaraang mga karanasan at nagbubunga ng panaginip. Pansinin natin ang sinabi ni Propeta Sakarias tungkol sa pangitain. Ang sabi niya, Nakita ko noong gabi. Mahalagang maunawaan natin kung gayon kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili at mensahe sa kanyang mga lingkod na propeta Noong panahong ito, muli po nating suriin ang talata. Kapansin-pansin na sinabi ni Sakarias ang salitang "nakita ko." Sa totoo lang, mas makabubuti sana kung nilagyan ng tandang padamdam ang salitang ito, sapagkat gising-gising gising, si Sakarias nang ito ay kanyang nasaksihan. Ang sabi niya, nakakita siya ng lalaki na naksakay sa pulang kabayo. Sino kung gayon ang lalaking ito? na nakasakay sa pulang kabayo. Ang maliwanag na sagot ay ating matatagpuan sa persona ng Panginoong Hesus bago siya nagkatawang tao. Ngunit ang tanong ng marami, sa paanong paraan mo natitiyak ang bagay na iyan? Ang tugon ko naman, hindi ba't si Kristo ay nakilala sa ikalabing isa at ikalabing dalawang talata bilang ang anghel ng Panginoon? Dapat nating maunawaan ang Anghel ng Panginoon ay nakikilala na Diyos, kaya nga ang Anghel ng Panginoon sa Lumang Tipan ay ang Panginoong Heso Kristo sa Bagong Tipan. Sapagkat siya mismo ang Panginoon, ang mismong Mesiyas, na nangungusap sa Lumang Tipan bago pa nagkaroon ng Bagong Tipan. Si Heso Kristo, bago siya ang nagkatawang tao, ay nakita ni Propeta Sekarayas na nagmamasid sa pamamalakad ng sanlibutan. Oo nga, si Satanas ay tinawag na prinsipe ng sanlibutang ito. Sa makatawid ay prinsipe ng kasamaang nag-ahari sa masamang pamamahala at panukala sa daigdig. Ngunit hindi binigay ng Diyos ang daigdig kay Satanas. Maging sa mga sandaling ito, ang Panginoong Hesus ay nakatayong nagmamasid sa kanyang mga alagad. Dito sa talata ay ipinakita ni Sekarayas na si Kristo ay nagmamasid sa bansang kanyang tinawag. Ang, bansang Israel. ang mensahe ng pangitain na nakita ni Sekarias ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mayroong mapagmahal na Panginoon. Pansinin rin po natin mga kaibigan na ang Panginoong Jesus ay nakasakay sa pulang kabayo. Kung ating pag-aaralan, makikita natin na ang pula ay sagisag ng dugo at pagdanak ng dugo. Sa aklat ng pahayag ay mababasa natin na ang pula ay sumasagisag ng digmaan at pagdanak ng dugo. Ngunit dito sa pangitay na nakita ni Sekerayas ang pulang kabayo na sinasakyan ng Panginoong Hesus ay sumasagisag sa kanyang banal na dugo na dapat ay mabubo sa krus ng kalbaryo. Minamasdan niya ang daigdig sapagkat mamamatay siya para sa sangkatauhan. Ito ang kahangahangang larawan na sa atin ay ipinapakita ng pangitain ni Sekarias. Ang sabi pa sa talata, sa likuran niya may mga kabayong pula, hubero at puti. Hindi natin makikita na mayroong mga nakasakay sa mga kabayo, ngunit maaari din namang ang bawat kabayo ay mayroong mga nakasakay. Narito po ang isang halimbawa mula sa banal na kasulatan, kung saan ang Diyos ay hindi nagbigay ng malinaw na larawan maari nating sabihin na ang mga nakasakay sa kabayo ay mga anghel na nasa ilalim ng pamumuno ng Panginoong Heso Kristo. Maaaring ang kanilang gawain ay upang maghanap ng balita sa bawat panig ng daigdig at iulat ito sa Panginoong Hesus. Naniniwala rin akong ang bawat kulay ng mga kabayo ay mayroong mahalagang sagisag na nais ipahatid. Ang pulang kabayo ay maaring sa gisag ng digmaan. Ang puting kabayo ay maaring sa gisag ng katagumpayanan. Nagpapahiwatig ito na siya na nakaupo sa kabayo ay sumusulong ng may katagumpayanan. Samantalang ang hubero ay pinaghalong kulay ng mga ito. Ang sabi pa sa talata, siya ay nakatayo sa gitna ng mga puno ng mirto na nasa lambak. Ang puno ng mirto ay matatagpuan natin sa mga ilang na lugar. Ginagamit ng mga tao sa timog hilagang pasipiko upang pigilan ang mga buhangin na takpan ang mga daan. Samantalang sa lupain ng Israel na maituturing na katutubong tahanan ng mga punong mirto, ay makikita natin ang maraming puno ng mirto na tumatakip sa mga kapatagan at mga burol. Para sa bansang Israel, ang puno ng mirto ay isang mahalagang tanda. Kung ating maaalala, may ilang mga puno at halaman na makabuluhan para sa Israel. Narito ang puno ng olibo, ang puno ng igos, ang puno ng mirto at ang ubasan. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang sagisag at kahalagahan sa Israel. Sa ikaapat na po at isang kabanata ng aklat ni Propeta Isayas, talatang labing siyam, mababasa natin na sinabi ng Panginoon ng ganito, Aking itinanim sa ilang ang sedro, ang puno ng akasya, at ang arayan at ang olibo, aking ilalagay na magkakasama sa ilang ang sipres na puno ng alerces at pino. Ang sabi rin sa pu at limang kabanata ng Isayas, talatang labing tatlo ay ganito, Sa halip na tinig, puno ng sipres ang tutubo. Sa halip na dawang, tutubo ang punong mirto, at ito'y magiging sa Panginoon bilang isang alaala para sa walang hanggang tanda na hindi maglalaho. Ang pagtatanim ng bansang Israel ng mga mirto sa kanilang bayan ay mayroong dahilan at sagisag. Nakatatawag pansing malaman na ang mga sanga ng punong mirto, pati na ang mga sanga ng palma, ay ginagamit sa ritual na pagtatayo ng mga bahay at maging sa pagdiriwang ng pista ng tabernakulo. Sa totoo lang, ang pangalan ng punong mirto ay nagmula sa salitang Hebreyo na hadhas, kung saan ang pangalan na Esther na Hadhasa ay nanggaling. Sang ayon sa talata, ang mga punong mirto ay matatagpuan sa lambak. Ito ay maaring nasa matubig na lugar. Ang punong mirto kung gayon na tinutukoy sa ating pag-aaral ay mayroong malaking sagisag para sa bansang Israel. Bago po natin iwan ang talatang ating pinagbubulayan, nais ko po munang sabihin na ang pulang kabayo na tinutukoy sa talata ay larawan ng ating Panginoong Heso Kristo na naghihintay ng paghahari sa daigdig. Sa kasalukuyang panahon, si Kristo ay nagmamasid sa daigdig kasama ang kanyang mga anghel. Ang Panginoong Hesus ay naghihintay lamang ng itinakdang sandali bago pagharian ang sanlibutan. Basahin po natin ang ikasyam na talata. Nang magkagayoy sinabi, O Panginoong ko, ano ang mga ito? At ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, Aking ipakikita sa iyo kung ano-ano ang mga ito. Narito po ang ikasampung talata na ganito ang sinasabi. At ang lalaki na nakatayo sa mga puno ng mirto ay sumagot at nagsabi, Ang mga ito ay iyaong mga sinugo ng Panginoon na magsisilibot sa lupa. Maliwanag na ipinapakita sa talata, nang mga anghel ay sinugo ng Panginoong Hesus upang magsilibot sa buong daigdig, at sangayon sa ikalabing isang talata ay ganito ang kanilang natunghayan At sila'y nagsisagot sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa mga puno ng mirto at nagsabi, aming nilibot ang lupa at narito ang buong lupa ay tahimik at tiwasay. Nangangahulugan ang balitang ito na ang daigdig ay mayroong kapayapaan noong panahong iyon. Ang balitang ito ay napakaganda sapagkat sa loob ng limang libong taon ng natalang kasaysayan ay mayroon lamang dalawang daang taon ng kapayapaan. Ang tao ay mabalasik at may pakikipag-alit sa kanyang kapwa. Ito ay dahil sa ang kanyang puso ay puno ng kasalanan. Kaya nga ang balitang ito na inihahatid ng mga anghel sa ating Panginoong Hesus Kristo ay napakagandang balita sapagkat iilan lamang ang kapayapaan na nararanasan sa daigdig. Kaibigan, simula ng sinaadan at Eba ay nagkasala laban sa Panginoon, ang kasalanan ay tila naging bahagi na ng kanilang pag-iisip at pamumuhay. Ang puso ng tao ay hindi na natahimik. Ang pag-aasam sa pagmamayari ng iba ay nagsimulang umuspong sa kanyang puso. Makikita natin sa buhay ni Cain at Abel ang halimbawang ginawa ng kasalanan sa tao. Si Cain at Abel ay magkapatid, subalit ang ugnayan na ito ay hindi naging hadlang upang maghari ang kasalanan. Alam nating sa dikalaunan ay pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, at ano ang dahilan? Dahilan sa inggit. Naiingit si Cain sapagkat tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel kaysa sa kanyang handog. At dahil sa nakikita ng Panginoon ang lahat ng bagay at maging ang nilalaman ng ating puso, sinabi niya, sa nagingit-kit na si Cain sa ikaapat na kabanata ng Henesis talatang 6 at 7 ang ganito. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit at bakit nagingit-kit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit so kailangan mong madaig ito ang pananakop ng kasalanan sa puso ng tao. Nagkaroon siya ng malinghangarin na hindi naayon sa kalooban ng kanyang maniligha. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng pagbagsak ni Naadan at Eva ay hindi na tumigil ang kaguluhan sa daigdig. Ang tao ay naging masahol pa sa mga hayop. Ang kanyang puso ay nagtigib ng digmaan at pananamantala. Alalahanin natin na ang Diyos ay banal at sa kanya ay walang anumang bahid ng kadiliman. Kaya naman, kung ang tao ay mahihiwalay sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang kasalanan ay magiging karaniwang bahagi ng kanyang buhay. Ito mismo ang siyang maliwanag na dahilan kung bakit ang kasamaang lumalaganap sa ating lipunan ay tanda ng makasalanang mamamayan. Sapagkat kung ang Diyos nga ang tunay na nagahari sa puso at isip ng marami sa atin, Disinsanay walang pagpapatay, pananamantala at katiwalian. Ang ating bansa kung gayon ay nangangailangan ng liwanag ng Diyos, liwanag na nagmumula sa kanyang mabuting balita. Hindi ko naman sinasabing huwag na nating pahalagahan ng ngayon sapagkat maging ang Diyos ay magagalit kung ganito ang ating pananaw sa buhay. Ang naislamang lamang ipaabot sa atin ng Panginoon ay makilala natin siya na pinagmumulan ng ating hininga. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Aklat ng Roma talatang anim hanggang walo. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit, Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung pagbubulayan nating mainam ang krus ni Yeso Kristo, maunawaan natin na doon tinapos ng Diyos ang espiritual na suliranin ng tao. Doon rin natin makikita ang katugunan ng Panginoon sa ating suliranin. Ang ating isipan at puso na walang kapahingahan ay makatatagpo lamang ng kapanatagan sa piling ng krus ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa ikalabing isang kabanata ng Mateo, talatang 20 at 8 ang ganito, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang kapahingahan na tinutukoy ng Panginoong Heso Kristo ay hindi pisikal na kapahingahan ang kapahingahan na kanyang iniaalay ay kapahingahan ng puso at isipan sa kanyang piling. Alalahanin natin ang winika ng ating Panginoong Heso Kristo sa harapan ng pareseyong sinikodemos na ang sabi, gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos ang luna sa ating mga pusong sugatan. Ang kasalanan na nangingibabaw sa ating mga buhay ay mayroon pa katugunan kung pagtitiwalaan natin ang dugo ni Kristo bilang sapat na batayan ng ating kaligtasan. Kaibigan, hangad ng aking puso na makilala mo si Kristo. Sinasabi ko ito sapagkat ang buhay ay hindi matutuldukan sa daigdig. Pagkatapos nito ay darating ang punay na buhay. Ang sang nilikha ay ginawa ng Diyos, kaya naman makakatagpo lamang ito ng kabuluhan sa Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga katotohanan na aming nalaman sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang buhay at makapangyarihang Diyos na aming malalapitan sa oras ng mga pangangailangan Ipinagkakatiwala po namin sa iyo Ang lahat ng kabigatan sa aming mga puso At hinihiling ang kapayapaan Ang maghari sa aming buhay Ito po ang aming samot na langin Sa pangalan ni Jesus Amen
1: ang